0: Na stole je téma, milí, právě dnes je to přesně 50 let, co odstartovala do vesmíru kosmická loď Apollo. Vy dříve narození si pamatujete celý program program, mise Apollo. O tom budeme hovořit s člověkem fundovaným, vzdělaným, poučeným a hlavně nadšeným Tomášem Přibylem, také kurátorem Technického muzea v Brně. A výhoda živých pořadů je v tom, že jsou bezprostřední, nevýhoda je, že když zůstanete trčet v MHD, tak hold to malé spoždění bude. Nevadí. Pro mě jako pro kluka bylo důležité, že, že američané startovali a že startovali pravidelně a to dobývání ve smíru byla pro nás fantastická věc, takže my jsme uměli tenkrát i i jména těch jednotlivých kosmonautů. Zkoušeli jsme postupně se navzájem z té znalosti. A tak si to opravdu pamatuju jako dnes a je zajímavé, že tato mise poslední má jakousi i českou stopu, ale o to já to nebudu prozrazovat, protože to nám daleko lépe a fundovaně ji řekne Tomáš Přibyl. Tento dnešní pořád se jmenuje poznávání věrného průvodce země, totiž mě a o družicích, o kosmických lodích mířících k měsíci, o tom, čí byl poslední otisk boty člověka na povrchu měsíce, jestli jsme si tenkrát mysleli, že od dalšího doteku boty člověka uplyne 50 let, 50 a více let, ono je to vlastně 600 měsíců. Takže v čem byla výprava Apollo 17 výjimečná? Dále se ho zeptá jak pak to je s těmi horninami, protože i u nás v Brně máme kousíček horniny z měsíce. Kam se rozběhli, co se s nimi dělalo, jak se zkoumali. No a potom se přehoupneme do toho, co je úplně nové a čerstvé, o kterém a co se nedá ani plánovat a to je Artemis. To je ta mise Artemis 1 a v ní konkrétně loď Orion, která vystartovala a která bude přistávat právě 11. prosince. To je v den, kdy Apollo 17 přistálo na měsíci, takže jsou to úžasné zhody. A určitě se Tomáše zeptám i na Aleše Svobodu. My jsme tady měli Aleše Svobodu a to je inženýr, objevitel různých podzemí města Brna. Já jsem mu říkal, hele, ne, ne, na kosmonauta nevypadáte úplně mladě. A to je taková krásná zhoda jmen, kdy také inženýr Aleš Svoboda, vlastně pilot Gripenu, byl vybrán mezi mnoha tisíci. Tome, vítám tě tady.
1: Krásné dobré ráno, kosmické.
0: <laughs> tak, ty jsi kdysi v mládí raném se také přihlašoval do, do nějaké takové malého, malého výběru to byla
1: taková pseudoakce, něco, jak se kdysi si pořádali v 90. letech. Takové ty různé závody, cigaretové značky pořádali nějaký ty trofy různy a extrémní závody v Africe a podobně. A jedna z nich tenkrát vymyslela, že by vyzkoušela kromě Formulí 1 sponzorinku a podobně i sponzorin kosmického výcviku. Takže oslovila lidi po celé Evropě a byla tenkrát tam vize, že ten nejlepší z nich, k čemu jsem měl samozřejmě na hony daleko, by jednoho krásného dne mohl Sednout do ruské kosmické lodi, protože samozřejmě podívejte se, kolik peněz se točí třeba v F1 a podobně v tahleté propagaci. Takže pro tu firmu by to vlastně, když to přežilo, trošičku byly drobné svým způsobem. Nakonec to ale zašlo na úbyti, nějak se to nelíbilo místnímu marketingu a tak dál. Ale dobře, člověk a spousta lidí v celé Evropě v době, kdy ta kosmologická ještě byla poměrně exotická, měl možnost si vyzkoušet různé simulátory, trenážéry, prostě
0: splní si takový ten klukovský sen kosmický. A měl zda- má takový ten vnitřní obal z, z kafandru, taková ta vložka, jaká si bledě modrá to byla.
1: Uh, to byla to výcviková kombinéza, Výcvik... to je v podstatě výcviková
0: kombinéza od kosmonautů,
1: takže ten člověk mu zůstal jako památka.
0: Hele, a může mít kosmonaut brýle?
1: může mít kosmonaut brýle. Může mít kosmonaut brýle a spousta kosmonautů, kteří byli vybráni na základě e, i s tím, že už brýle třeba měli a dokonce s dovolením řeknu jeden zajímavý příběh. E, americký astronaut Daniel Brandenstein. E, Tohle byl výborný astronaut, byl výborný pilot. Předtím než ho vybrali k astronautům, měl za sebou 400 přistání na letadlových lodích, co vedne v noci za všeho možného počasí, takže nebyl žádné ořezávátko. Potom se přihlásil do NASA, oni ho vybrali. V roce 83 letěl poprvé do vesmíru jako pilot raketoplánu. Vedl si výborně, tak ho jmenovali znovu jako pilota raketoplánu. Opět si vedl výborně, letěl do třetice jako, pilot rakete, jako velitel raketoplánu tentokrát už. A pak mu dali takovou tu misi snu Měl být a byl velitelem prvního letu raketoplánu ndR, čili při svém čtvrtém letu do vesmíru měl zkoušet úplně nový stroj, sen každého pilota. Tři měsíce předtím zjistili před tím startem zjistili že pan Brandenstein je barvoslepý
0: Prosím tě.
1: Dovedete si představit přes kolik lékařských komisí ten chlap musel v životě projít. A to nebylo jako u nás u oboďáka, pravá, levá, další. Ale tohle je prostě něco neuvěřitelného. Řešilo se to tenkrát v tichosti, samozřejmě, v zákulisí. Pan Branušten se bránil tím, že nahoře žádné semafory nejsou. A od něho opravdu nechali letět i po čtvrté, ale pak se musel z NASA ale... rychle poroučit. Takže to je odpověď na brýle a vůbec zdravotní stav kosmonautů, které často považují jako za supermany,
0: že? To se přípoznává na tom semaforu, která ta lampa svítí, že nezáleží na barvě, ale na té pozici. Jo? Když je nahoře, tak je červená. Hele, a cukrovku by mohl mít kosmonaut? Já si
1: myslím, že dokonce kosmonauti letěli s cukrovkou. Teď si úplně nejsem jistý, ale viděl jsem interní dokument NASA, bez jmen, kde byl seznam různých zdravotních vážnějších problémů a nemocí, se kterými kosmonauti letěli do vesmíru. Takže je známo třeba, že letěl astronaut třeba i s Parkinsonovou nemocí a podobně. Jo? <tějí> Takže já nechci z- z- z nějak dehonestovat, ale opravdu najdeme tam lidi jo. s
0: všem možnými Já postižení. jsem se ptal kvůli sobě, že bych teda taky mohl. Ale John Glenn už byl zase úplně pokrčlivého věku, že? 7 a 70 let, no. jo, to jako je zase něco úžasného.
1: Když se totiž vybírali první američtí astronauti, vrátíme se teď do těch 50. a 60. let, tak tenkrát se vůbec nepočítalo třeba původně s vojenskými piloty, ale dokonce NASA říkala, že vlastně ten kosmický let zvládne každý průměrný američan. To znamená 50% americké populace. Dnes Elon Musk, co má kosmickou loď Dragon, tvrdí, že ten, kdo přežije horskou dráhu v zábavním parku, přežije i led do vesmíru. Prostě když se nestane něco neočekávaného, nebezpečného, kde fakt si člověk musí sáhnout na hranice svých možností, tak když to řeknu trošku s nadsázkou, je kosmický let opravdu
0: pro každého. Mm-hmm. Dobrý. Hele, takže obraťme li, v čem byla výprava Apollo 17 výjimečná. Tak já bych tě mohl jednoduše odbít tím, že byla
1: poslední, že se uzavřela ta úžasná kapitola, kdy se člověk ještě procházel po měsíci a asi tušíme, že to jenom takhle nebylo, byla výjimečná tím, že byla nejplodnější z celého programu Apollo. Vezměme si totiž, že byla poslední, a tím pádem jsme se postupně učili. Když to přirovnám třeba k něčemu z reálného světa, každá hospodynka ví, jak to asi vypadalo, když poprvé v životě sama pekla dort nebo cukroví, že? Vzpomíná na to ráda, ale k tomu ideálnímu stavu to mělo daleko. Totež pánové si asi dovedou představit nebo vzpomínají, když jsme slepili svůj první plastový morílek letadla. Jak to bylo zapatlaný, všechno ale byl náš. A to bylo Apollo 11. Na měsíci jsme neuměli chodit, neuměli jsme vycvičit astronauty, neuměli jsme využít nástroje a s každou další misí jsme se to učili víc a více. Takže ta sedmnáctka prostě přinesla to nejlepší, co v programu Apollo bylo. Už jsme se všechno naučili, samozřejmě mohli jsme se učit dál, ale v tuhletu chvíli jsme s té misi vyždímali maximum a kromě toho se této výpravy jako jediné v programu Apollo zúčastnil geolog.
0: Co je ono? Jak se tam,
1: prosím tě, objevil geolog... Uh, správná otázka, protože když se na to podíváme, těch jedenáct dalších mužů, co se prošlo po měsíci, byli zkušební piloti. Zkušební piloti, kteří pak dostali nějaké lekce geologie a tak dále, aby věděli, který kámen mají vzít a který mají, uh, který mají zakopnout a nechat to tam být. Je to dlouhý příběh a já si dokonce myslím, že o něm jednou bude natočený hollywoodský, nějaký, neříkám, že trák, ale film. Harrison Schmidt se narodil v roce 1935, jeho táta byl výborný prospektor a to takový, že žili v novém Mexiku a měl zakázky jak od americké federální vlády, tak z celého světa. A on svého synka bral na různé výlety, tenkrát do Jugoslávie, do Peru a podobně. Synek se potatil, byl zvyklý z Nového Mexika na poměrně velké strádání, dlouhé pochody, přespávání v dívočině, což mu samozřejmě pomohlo k výborné fyzičce, no a zároveň se stal vynikajícím geologem, učil na univerzitě v Oslu v Norsku, stál se, dělal si do, nějakou docenturu na Harvardu a tak dál. A tam si ho na začátku 60. let vytypoval jistý Eugene Shumaker. To byl člověk, to byl první planetární vědec NASA. Do té doby geologie byla jenom to, co jsme tady na Zemi mohli vzít do ruky, ale najednou, když se začaly sondy vydávat k různým tělesům sluneční soustavy, přistávaly na měsíc automaty, že vydali se k Marsu k Venuši, Najednou nás zajímalo, co tam je za horniny, jaký je jejich původ, jaká je jejich historie, geneze, srovnání se zemí, co je stejné, co je jiné. No a. To bylo prostě poleneorané. Metody, které tady na Zemi jsme měli a fungovali, tak jsme použít nemohli. Nebylo možné přiletět na Mars, že vzít kámen do ruky a geologickým kladívkem ho rozklepnout, zdokumentovat jako tady na Zemi. Najednou jsme museli používat jiné metody a na to nastoupila skupinka nadšených mladých věců, kteří se novým věcem nebránili. Jejich šéfem byl právě Eugene Shoemaker. A tenhle ten pán začal cvičit astronauty v geologických pozorováních. Nejprve z oběžné dráhy Země, pak se počítá. S tím, že poletí samozřejmě i na měsíc. A jeho napadlo, že by bylo strašně fajn, kdyby se na měsíci prošel geolog. A chtěl letět sám. Měla to věk, měla to odbornost, nikdo by vůbec nediskutoval o tom, že tenhle ten chlap je ten nejsprávnější. Jenomže, když pak přišlo na zlámání chleba, měl projít zdravotními zkouškami, neprošel. A on si vytipoval jako svého nejnadějnějšího žáka Harrisona Schmidta. No a Harrison Schmidt v nejlepších letech se na myšlenkou natchnul a začal velmi, velmi, velmi bojovat o to místo v kosmické lodi. Nakonec se za něho postavila i celá americká vědecká obec, to nebylo jenom o něm totiž, to bylo o tom zbořit to paradigma, že v kosmické lodi můžou létat pouze zkušební piloti. Jakmile tam jednou strčíte tu nožičku do těch dveří, tak už mají další věci místo otevřené, že? Poletí geolog a příště lékař a pak fyzik a pak astronom a můžou létat další, další věci. Hmm. Takže hmm. takhle postupně a za ne, nebudem to rozebírat všechno, to bychom tady byli až do zítřka, takhle postupně se Harrison Schmidt nepřízní osudu na vzdory Dostal až do té mise Apollo 17.
0: Ostatně Ray Bradbury ve své legendární eh, knize. Eh, eh. Martianská kronika. Martianská kronika, děkuju. Tak když tam byla ta mise na lichý počet účastníků, že tak oni tam měli právě, myslím, psychologa, odborníka na mimozemské civilizace, potom geologa a jezuitu. <laughs> Takže tento předýma už dávno. <laughs> no, a co takový geolog teda když potom tam vystoupí, tak řekne je to malý krok pro člověka a velký skok pro
1: Neřekl a řekl něco úplně jiného. Samozřejmě tohle už byli pahanové, kteří neříkali věty do učebnic jak Neil Armstrong, ale když vystoupil Harrison Schmidt na měsíc, tak on nevystupoval vlastně z lunárního modulu jako druhý. Ten první byl Eugene Sernan, velitel mise, který prostě tam musel nejdřív odebrat nějaké ty nouzové vzorky hornin a udělat takový ten základní průzkum. Takže to tam pošlápal okolo. A Harrison Schmidt se na oko začal šílit. Kdo pak mi to tu rozdupal můj měsíc? No a tohle to nebylo vš- byla ta legendární věta, že to asi dočítanek není, ale on potom začal opravdu šílet. Dospělý chlap se téměř zbláznil. Jestli je někde geologický ráj, je to tady, tady, tady. A Sernan musel do rádia hlásit do Justnu. Nebojte se, nezbláznil se mi. Mám tady všechno pod kontrolou, protože prostě... Harrison Schmitz se dostal tam, kde předtím žádný geolog nebyl. Že splnil si svůj klukovský sen, který ani nesnil. Hele,
0: držel jsi někdy v ruce kousek, měsíce?
1: Nedržel, ale měl jsem možnost si na něho šáhnout. Že naopak. Byl velmi pevně zalitý ve jakémsi plastu v čemsi. Američané mají ty měsíční horniny jako součást národního pokladu a jsou místa, mají několik míst plus některé vzorky putují po světě, že se dá dotknout těch vzorků z, Apollo 17, které z Rovna to Apollo 17 přivezlo. O nich přivezli totiž ze všech výprav absolutně nejvíc. V podstatě, ať to kolik? Bylo, 110 kg. Mm, 110 kg z nějakých asi 360-370, co Apollo dopravilo na Zemi. Takže vlastně na jednu výpravu, na jednu ze šesti, připadla celá třetina. <laughs>
0: takže, takže pan Harrison schmidt <laughs> to
1: tam tahal, Česko. <laughs> ještě tohle a ještě tohle. Ještě, ještě tam, ještě tam. A ono to nebylo jednoduché. Třeba ti astronauti měli sebou lunární vozítko. To autíčko krásné. Jenomže do toho autíčka se strašně špatně nastupovalo a vystupovalo. To není jako tady. Ono to vypadá jednoduše, že máme nějaký vozíček, tam zjecneme a jedeme dál. V tom deforemným skafandru, který vážil stok Kilogramu. Samozřejmě na měsíci je šestinová gravitace, že váží 16, Ale pořád ten metrák na sobě, jako by máte, jde hlavně o ten objem. Vezměte si z toho skafandru, nebylo vidět. Mnoho pohybů nedovoloval. Třeba ti kosmonauti nemohli dát ruce k sobě. Nemohli zatleskat, nebo je seknout v modlitbě. modlitbě A nebo pokleknout k zemi. Přesně. Spoustu pohybu ty skafandry vůbec nedovolovaly. Takže ono bylo uh, vůbec těžké se do toho vozítka sednout. Uh, to jenom zajímavosti. První, ta první generace skafandrů, která se používala na Apollo 11 až Apollo 14, nedovolovala sednutí, ohnutí se. Jo? Takže tím by vůbec hmm. do toho vozítka nemohli si se, se, se jakkoliv dát. A když ti konstruktéři to vozítko udělali na zemi, začali testovat, zjistili, že ten astronaut Nastupuje skoro 10 minut. Hmm. Tak si to představ, jo? Ti dva si tam 10 minut sedají, teď si na sebe podívají. Vzal si to geologické kladívko, nevzal. A ta každá minuta stojí miliony a miliony dolarů, pochopitelně. Takže se to pak srazilo, povedlo se konstrukčními úpravami skafandru i vozítka ten nástup a výstup zkrátit asi na dvě minuty. Ale i tak to byl vzácný čas, takže oni třeba tím vozítkem jeli nějakou tu okružní jízdu a měli v plánu pět nebo sedm zastávek a každou z těch zastávek museli využít naplno. Mm-hmm.
0: No ještě horší se říká, když se otočili, že jak třískly dveře od ludárního modulu a... Tak co, jo, nezapomněl z klíče. <laughs> ale
1: mimochodem, mimochodem, tohle se teoreticky stát mohlo. Tohle se teoreticky stát mohlo, že by se ty dveře, samozřejmě, že nebyly zamíkací na klíček, ale ty dveře by se za jistých okolností mohli zaklapnout. Když vystupoval ten druhý a tak vlastně ty dveře přivřel, přivřel, nemělo by se to stát, ale známe to ze života, že to, co se nemá stát, se stát může. Takže ty dvířka byly konstrukčně navrženy tak, že oni se mohli do toho modulu vloupat, vlámat ze zvenku, uh-huh. že prostě tam byla místa, která by vyrazili, promáčkly, protlačili a tím by ty dvířka vlastně sice zničily, ale mohli by se vrátit do toho svého
0: pelíšku v ú a do bezpečného místa, kterým by se vrátili uhum, k mateřské uhum. lodi. Mimochodem, co by řekl Harrison Schmidt na dnešní naše vědomosti, že teda horní na měsíce na sobě váže tolik vázané vody? že je jí tam neuvěřitelné množství. Uh,
1: Harrison Schmidt je dneška mezi námi, 50 let po misi oh. Apollo 17, je poslední žijící člen téhleté posádky, dokonce aktivně přednáší, stále se měsíci věnuje, což byla úžasná, myslím si, že to byla fantastická investice z hlediska vědy a z hlediska všeho. Jezdí po světě, přednáší, jestli se nepletu snad dokonce letos v srpnu navštívil i Prahou na jisté planetární konferenci. No a uh, co by na to uh, řekl, uh, upřímně tady v tom v této věci nevím, ale uh, vím, že se věnuje měsíci opravdu velmi, velmi intenzivně. Využívá té své zkušenosti, že vlastně měl možnost být přímo tam a uh, pomáhá kolegům, geologům vypracovávat nové teorie, zpracovávat znovu a znovu ty staré horniny. To je jak stará knížka, stará krásná knížka, kterou bereme do ruky a objevujeme v ní pořád nové a nové příběhy, nové a nové souvislosti, že? Takže i ty měsíční horniny, 50 let potom, co jsme je přivezli na zemi, s tím i třeba, jak se zlepšují naše přístroje a naše znalosti a naše zkušenosti, tak vypráví nové a nové příběhy.
0: Hele, a dá se teď ještě víc než po 50 letech o misi Apollo 17 říct něco nového? Dá, dá. Ony jsou totiž věci, a zase zná to
1: určitě každý z našich životů, které je dobré dnes neříkat, ale po 20 letech se jim třeba člověk zasměje, že? E, velitel mise Eugene Sernan e, v té době nemohl některé věci říkat nahlas. Apollo 17 startovalo 7. prosince 72 a on dostal v září toho roku tři měsíce před startem zánět prostaty který byl velmi nepříjemný, nicméně šel s tím s maximální důvěrou a opatrností za lékařem celé posádky Apola 17 a ten lékař ho podržel, protože piloti a astronauti nemají doktory rádi. Proč? Protože vlastně můžou nastat dva stavy. Buď se nic nezmění, anebo jste vyřazeni z posádky a z letového stavu. Jinými slovy česky může se to jenom zhoršit. Nikdy se to nemůže u doktora zlepšit. Tento lékař ale naštěstí na rozdíl od jiných doktorů, kteří si na těch astronautech stavěli kariéru a tak dále, tak se rozhodl, že panu Serenovi pomůže, ordinoval mu léky, dával mu tajně masáže, chránil ho, nikde do žádných záznamů to neuvedl, chránil ho před nadřízenými a podobně. A to nebylo všechno. Šest týdnů před startem pan Sernan dostal báječný nápad, že si zahraje nějaký softball nebo něco takového a natáhl si šlachu v noze. A to neskutečně bolestivě. Rentgen naštěstí ukázal, že není přetržená, protože to byl konec letu na měsíc, ale že je pouze velmi, velmi bolestivě natažená. A Pan lékař ho opět kryl. Pan lékař ho schoval doslova do písmene před nadřízenými 6 týdnů před startem, v době, kdy vrcholil výcvik a všechno pan Serna nemohl chodit. Chodil o berlích, jo? to jeho kamarádi prostě tajili, schovávali ho. Ještě na měsíci ho ta šlacha bolela, po letech vzpomínal, ale pak o tom lékaři napsal i ve svých pamětech, napsal, že to byl Úžasný člověk, úžasný lékař, ještě úžasnější lhář a nejúžasnější přítel na světě. <laughs> Takže to jsou věci, které opravdu si tenkrát asi nemohli moc říkat. Člověk, který v podstatě téměř nemůže chodit, se má stát tou legendou, která jako poslední v 20. století opustí no, no. Měsíc.
0: No a možná řekni ještě pár slov o jeho původu, protože Južin Cernan má také České kořeny a Slovenské kořeny. Když tam dodáme k tomu
1: Cernan. Novi, že čtěme to anglicky sernala, je Serna nový háčky a e, Tak zjistíme, že je to pan Čerňan, že? To znamená, že jeho předkové pocházeli ze Slovenska i z, české, z českých zemí tenkrát, že tenkrát tak. samozřejmě před tou první světovou válkou žádné Československo ještě neexistovalo, ale má kořeny tady v našich zemích a na ten svůj původ byl. V rámci možností patřičně hrdý jezdil jsem opakovaně do našich zemí. Snad poprvé tady byl už v roce 74, čili dva roky Potom jsme v lunárním přistání, kdy tenkrát místní mocipáni nevěděli, jak s ním naložit, že Sice to byla legenda, světové historie, kosmonautiky, dobře, ale byla z té špatné strany Opory, takže ho přijali pouze věci z Astronomického ústavu ČS, AV a podobně. No ale pak jsem jezdil dál a dál.
0: A byl to on, když tam došlo k té havárii vrtulníku? Ano, ano, byl to on
1: v roce, jestli se nepletu, 2002, nebo 2001, když navštívil Českou republiku, tak společně s Vladimírem Remkem v tom vrtulníku, když letěl navštívit své příbuzné v, tuším, nevím si Jižní nebo západní Čechy. V my myslím, někde dolní lukavice možná. Tak, mm-hmm. tak uh, se zřítili jich vrtulník, výrobnou technické závady. Tak. Mimochodem, pro pana Serna to bylo po druhé v životě, co se zřítil s vrtulníkem, pro něj to nebyla žádná novinka. Uh, poprvé se zřítil v lednu roku 1972 vlastní chybou a tenkrát se velice se jednalo, jestli má na to, aby letěl na měsíc, protože zase o to poslední Apollo se hodně bojovalo. Bylo vícero vycvičených astronautů a zájemců o to poslední místo, takže ty tlaky byly různé. Nakonec ho jeho nadřízení podrželi, ale věnou vlastní chyby zničili jeden vrtulník vlastně v roce, kdy přistál na měsíci. Já jsem s ním měl možnost se setkat a pak jsme na to vzpomínali a on třeba říkal, že v životě se zřítil vrtulníkem dvakrát, ale po druhé to nebyla jeho chyba.
0: To bylo, myslím, jako když to spadlo z 11 metrů, což není žádná legrace, že? Čili nějaké namožené krční obratleči, co? Mm-hmm. No a je to pravda, když já říkám, že právě poslední noha člověka na měsíci byla noha tedy uh, Južina Cernana? Je to tak, protože on sice nebyl poslední,
1: kdo vstoupil na měsíc, ale byl poslední, kdo ho opustil, že? Posádka Apollo 17 Byli dva astronauti, kteří přistáli, Eugene Cernan a Geolog Harrison Schmidt. A a vzhledem k uspořádání lunárního modulu Eugene Sernan musel vystoupit jako první na měsíc a Harrison Schmidt ho tedy následoval na ten pošlapaný měsíc, jak jsme si všichni chvíli řekli a zpětné pořadí bylo přesně naopak. To znamená, nejdřív tam musel nastoupit Harrison Schmidt a Eugene Sernan byl tím posledním, kdo udělal tu šlápotu Té své nohy na měsíc. Mimochodem, ty Sernanovy boty, kterými udělal ty šlápoty na měsíci, jsou jediné boty z programu Apollo, které se vrátily z měsíce zpět na Zemi. To znamená, my tady nemáme ani ty slavné boty Nila Armstronga, kterými udělal malý krok pro člověka a velký skok pro lidstvo. Proč ten skafandr měl zvláštní konstrukci? aby ho trošku připodobnil k dětským dupačkám. Aby byl co nejvíce vzduchotěsný, ty boty nebo ty, nebyly, nasaz, nebyly prostě součástí toho skafandru. Oní ten skafandr byl uzavřený, jak říkám, dětské dupačky, ale ty boty si astronauti nasazovali, byly to v podstatě takové galoše, bych řekl, nasazovali si na ten skafandr a když mělo Apollo kterékoliv Apollo odstartovat z měsíce, tak astronauti se připojili vlastně ten skafandr pomocí hadice na systém lunárního modulu, neměli už na sobě tu zádovou jednotku o váze 60 kilogramů, ale připojili se na lunární modul, kde vlastně dostávali k elektřinu, kyslík a všechno potřebné, otevřeli dveře a co nepotřebovali, vyházeli. Vyházeli ven, aby maximálně odlehčili tomu ludárnímu modulu, aby vůbec mohli dosáhnout oběžné dráhy. A teď si vezměte, ty velké rozměrné bedny, třeba co měli na zádech, už jsem říkal, každá vážila 60 kilo. Ty letěli ven, obě dvě, že, od obou astronautů, to už je 120 kg mínus. Ty galoše letěli ven. Kamery, protože už je nepotřebovali, nechali jenom si filmy, kazecí s filmy, kamery letěly ven. Jednou se stalo, že letěla kamera i s filmem. No, ale tak <laughs> jsou to jenom lidé,
0: nejsou to stroje. A pak máš děti učit třiďte odpad, že jo? <laughs> tak to je věc, to jsem nevěděl tohleto. No, a to už se vědělo při tom letu sedmnáctky, že další nebude pokračovat? Vědělo
1: se to, protože samozřejmě ta technika se chystá roky dopředu. Vezměte si, že výroba raket Saturn 5 se zastavila v srpnu roku 68. Osm, čtyři roky a čtyři měsíce před letem Apollo 17. E, z jinými slovy, aniž by se v Apolu vydal první člověk na oběžnou dráhu, to bylo až v září a v říjnu roku 68, aniž by se vydal první člověk k měsíci, prosinec 68, aniž by se prošel člověk po měsíci červenec 69, tak byla zastavená výroba Saturnu 5 opravdu byla fyzicky ukončená a definitivně byly rozebrané ty výrobní linky. To znamená, že se vědělo, že... Počet, množství těch hra, hlavních prvků, to znamená obřích raket, které měly kapacitu dostat člověka na měsíc, je omezený, je konečný a prostě od té doby se jako stříhal metr. A e, vědělo se, že se bude brzy končit. Těch raket, co je zajímavé, bylo vyrobeno 15 celkem. A e, řešilo se, jestli všechny se použijí k letu na měsíc nebo i na něco jiného. Takže v roce 70 se nejprve zrušila výprava Apollo 20, v lednu a v září roku 70 se zrušila ještě 18, a 19. vlastně. Takže zůstaly tři rakety na ocet. Jedna pak byla využita na orbitální stanici Skylab na její vypuštění v květnu roku 73 no a ty další dvě, to je možná trošičku škoda, zůstaly tady na zemi v muzeích. Když už ten hardware byl vyrobený Vlastní palivo už bylo vlastně za pár korun, pár dolarů, pardon, samozřejmě v uvozovkách. To nejtěžší, nejnáročnější bylo vyrobeno. No ale ten program vlastně byl pohřbený o tom, jeho osudu bylo rozhodnuto už v tom roce 68 a ne až v roce 72.
0: No to mě bylo, že jo, 11, 12 a byl jsem toho tenkrát hrozně zklamaný, že už to nebude pokračovat. No, nemyslím si, Tome, že by byl někdo, kdo by si myslel, že za, že za 50 let ještě, zase další noha, se nedotkne měsíce. S Tomášem Přibylem o měsíci, o poznávání vesmíru. A teď, Tome, v den, kdy Apollo 17 přistálo na měsíci, to bylo 11. prosince, čili za čtyři dny, přistane na Zemi loď Orion z mise Artemis Římská 1, tedy první mise z očekávaného návratu člověka na měsíc. Můžeš nám ji představit? Tak
1: je to první mise, první zatěžkávací zkouška návratu člověka na měsíc a nejenom na měsíc. Plánuje se i další pronikání do vesmíru. Zrovna včera jsem měl v Třebíči na tohle téma přednášku a jeden pán se mě zeptal, proč se na ten měsíc vracíme a co, jako to, co to vůbec znamená. A já jsem říkal, že technika a technologie dospěly tak, že lety na oběžnou dráhu vlastně už jsou v podstatě rutinní a že je můžou převzít soukromé firmy. Ano, NASA dál bude plánovat to, co dělá s Mezinárodní kosmickou. Výzkum na nízké oběžné dráze je to neocenitelný pro medicínu, pro technologie, pro pozorování země, ale počítá se s tím, že už stejně jako vznikly soukromé kosmické lodě, ať dopravní nebo nákladní, takže vzniknou soukromé stanice a NASA vlastně bude jenom zákazník, který si bude platit za to, že tam na služební cesty posílá své astronauty. Ale ten hlavní směr, který chce mít NASA, Evropská ESA, Japonsko, Kanada, které spojili své síly, tak má být právě průzkum. Průzkumné mise k měsíci, Marzu a dále. No a mise Artemis 1 je vlastně první misí. První misí a zároveň zatěžkávací zkouškou toho hardwaru. Od kosmické rakety, která odstartovala 16. listopadu letošního roku, přes loď Orion, včetně jejího servisního modulu, což je taková zajímavost, Zatímco Apollo, to byla prostě americká show, to byl americký program, téměř do poslední součástky. Ano, některé komponenty se nakupovaly i v zahraničí, ale nebyli to oficiální partneři, jenom dodávali díly. Tentokrát třeba Evropa dodává servisní modul kosmické lodi Orion, což je vlastně její polovina. Servisní modul má všechny motory, má všechny nádrže. Padely slunečních baterií, akumulátory, má systém tepelné regulace, má zásoby vody pro chlazení i pro astronauty, má zásoby vzduchu a technických plynů. Jinými slovy, bez toho servisního modulu nemůže kosmická loď Orion fungovat. A celý ten servisní modul je vyrobený v Evropě, což je pro nás svým způsobem obrovská podsta, protože vlastně vyrábíme polovinu kosmické lodi, a to kosmické lodi, která má letat k měsíci a k Marsu. No a celá ta mise, ať si ji stručně představíme, začala startem z Floridy, pokračovala cestou k měsíci, průletem kolem měsíce, navedením na jeho retrográdní, to znamená jakoby směru otáčení měsíce, oběžnou dráhu, půl kruhem kolem měsíce, zase svesn- svedením té lodi směrem k měsíci a návratem na zemi. Ona je taková, opravdu, ona se strašně špatně ukazuje, i když má člověk papír v ruce. Prostě řekněme, že se létalo kolem měsíce a několikrát se kolem něho proletělo. A to proto, aby se ta mise uměle natáhla aby se opravdu udělala zatěžkávací zkouška, co ta loď vydrží a zvládne. Komunikace z velké vzdálenosti, tepelná regulace, opotřebení, co vydrží, co nevydrží, které systémy budou fungovat, nebudou fungovat. No a teď to bude zakončeno 11. prosince přistáním zpět na Zemi.
0: Mm-hmm. A figuríny mají v sobě taky nějaká čidla? E, v sobě, ale hlavně na sobě.
1: Je tam třeba antiradiační vesta, speciální vesta, kterou si budou astronauti brát sebou a v případě, že dojde k nějaké, Velké sluneční erupci si ji vlastně nasadí na sebe, aby byly chráněni. My tady na Zemi si tyhle nebezpečí třeba často neuvědomujeme. Když nějaká sluneční erupce, jak se říká, ty skvrny na Slunci, že? A zasáhne nás ten výtrisk koronární hmoty, tak vlastně dojde k tomu maximálně, že máme polární záři, že? A my si neuvědomujeme, že nás vlastně magnetosféra i atmosféra chrání, kdežto ti astronauti k měsíci tady tyhle ty ochranné slupky nemají a v podstatě jsou vystaveni na milost a nemilost sluníčku a co si bude vykládat ty nejsilnější sluneční erupce, pokud by je zasahly přímou silou, tak mají schopnost člověka na místě zabít.
0: Mm-hmm. A Apollo na Saturnu 5 bylo teda pro tři cestující. Pro kolik může být služební cesta na Orionu, na Artemis? Orion počítá se čtyřčlennou
1: posádkou s tím, že zatím při těch dalších výpravách Orion 3, která má být vlastně první měsíční výprava, přistanou dva lidé na měsíc, a později se počítá s tím, že bude přistávat celá ta čtveřice, celé to kvarteto. No a co je zajímavé, už to nebude, a to už jsem tady říkal, jenom americká show, ale tím, že tam jsou zapojení zahraniční partneři, tak vlastně se počítá s tím, že už na Artemis 2 za dva roky poletí kanadský kosmonaut respektive Kanada tam má letenku a jeden ze čtyř aktivních stávajících kanadských astronautů usedne do lodi Artemis. Na t- uh, trojce nevíme, ale na čtyřce by měl letět Evropan. Takže evropský kosmonaut se má vydat k měsíci, no a zatím není, jist, zatím není nějaká taková ta, ten podrobnější jízdní řád, ale do konce dekády máme slíbeného Evropana na měsíci.
0: No jenom by nez- nezvorali booking, že? Jak na tom letišti vždycky si řekneš, kde pak je ten terminál. Ale... <laughs> <laughs> tak zatím ten ten provoz měsíční není tak velký, ale
1: může narůst. Zaprvé, uh-huh. kromě NASA, že mají zájem i soukromníci. Elon Musk už prodává letenky. zatím na lodě, která bude oblétat měsíc, už začíná vyprodávat druhou loď a stejně tak velmi usiluje o měsíc třeba Čína. Uh-huh. Velmi usiluje uh-huh. Čína, která by tam chtěla, moc, moc chtěla před koncem téhle dekády poslat vlastní posádku. Uh-huh. Staví uh-huh. už lunární modul, staví raketu, staví loď, nové generace, kterou už i odzkoušel Takže Čína má na měsíc taky našlápnut. Takže ono to s tím terminálem zase může být trošku... Uvidíme, no.
0: Hele, můj možná amatérský, ale zásadní dotaz. Apollo mělo tu technologii, že na oběžné dráze zůstává mateřská loď a že modul Eagle přistane a má síly právě jen na to, aby se vrátil k mateřské lodi. U mise Artemis s lodí Orion je jaká topologie? Tam to bude trošičku jiný a
1: bude, bude to zvláštní právě, protože přesně tady spousta lidí srovnává Artemis Apolem místě, to srovnání tam je, ale ten scénář bude úplně jiný. Řeší se už dneska na internetu, že třeba jakou vlajku tam teda zabodnou na měsíc, když to bude poletí američani, evropani, kanaděňani, japonci, jak, jaká tam bude vlajka, jak ty vlajky budou v jakém pořadí a já nevím, co ještě. To je trošku dědictví Apollo. Vezmíme si, že i v tom Apollo se původně s vlajkou nepočítalo vůbec. Ta byla vlastně vymyšlena až šest týdnů před startem Apollo 11. Strašně rychle se tenkrát chystala. Ještě na startovní rampě ji přidělávali k lunárnímu modulu, no ale pak se stala samozřejmě symbolem celého toho programu, že astronaut ve skafandru salutující americké vlajce na měsíci. Ty fotky viděl každý z nás. Takže se bude muset trošku oprostit od toho modelu. Každopádně program Artemis počítá s tím, že bude vybudována stanice Gateway, stanice Brána. To bude stanice, která bude kroužit za měsícem. To je taky zase taková zvláštní dráha. Nebude kroužit kolem měsíce a nebude na měsíci, ale představte si, když se podíváte na měsíc a teď si by letěl kolem země, že by za tím měsícem kousek za ním letěl jeho bráška druhý měsíc v jeho stopách. A kolem tého druhého měsíce bude kroužit stanice Gateway. Takže teď si ten druhý měsíc odmyslete a vlastně onak bude kroužit kolem virtuálního bodu za měsícem, který bude jakoby kousek za měsícem. Takže loď Orion doletí na stanici Gateway, je to, co říkám, zvláštní dráha, ale byla vybrana záměrně, protože je energeticky mnohem snažší dosáhnout, než se dostat na oběžnou dráhu měsíce. A tady z té stanice u ní bude zakotvený ludární modul, nejprve na jedno použití, později na opakované použití, takže to budete vozit jenom kanistry s palivem, doslova do písmene. A svačinu. Svačinu a náhradní, já nevím, přezůvky na ten měsíc, jak jsme no. si řekli a všechno. A... Tady z té stanice Gateway vždycky se stoupí posádka na měsíc. Takže ty mise budou extrémně náročné, protože kromě té výpravy na měsíc budou astronauti ještě pracovat na stanici a bude to postupně prodlužovat. že? Nejdřív třeba dva, tři, čtyři, pět týdnů, pak třeba dva měsíce s delšími pobyty, možná půročními, se zatím moc nepočítá. Půjdeme krok za krokem. Stejně jak v tom Apolu jsme si to říkali, prostě se musíme tyhle ty věci teprve naučit. Člověk se učí nejenom létat tam, tam a zpátky, jak v Apolu, ale teď se tam učíme zabydlet a pracovat. A
0: víme, že to vůbec nebude jednoduché. A rozumím, to je tedy opravdu změna veliká. Teď jsem zapomněl na co se chci zeptat. To nevadí. Pořeš, <laughs> jo, koliká generace už budou ty uh, skafandry, jestli už třeba tak. budou moci sepnout ty ruce. To, to zatím
1: nevíme. Zatím mají dvě firmy kontrakt na dodávky těch skafandrů, ale nebyly zveřejněny vůbec vůbec žádné obrázky. Uh. Druhá věc je, že určitě přibudou i komerční skafandry. Podobně jak jsou dneska komerční lodě, tak třeba Elon Musk pro svoje lodě Crew Dragon naprosto nezávisle na NASA vyvíjí svoje vlastní skafandry. Příští rok v březnu má odstartovat mise Polaris Down u Svit Polaris, která vyzkouší tyto skafandry v otevřeném prostoru. Bude to soukromá mise Elona Muska, kterou realizuje s americkým podnikatelem Jaredem Isaacmanem, Let, poletí tam ještě tři zaměstnanci SpaceX a tihleti lidé mají za úkol obléci, dva z nich si oblečou skafandry, otevřou vlastně průlez a vystoupí do otevřeného prostoru. Zatím ani tady, a to mise má být v březnu příštího roku za tři měsíce, na čtyři dobře, tak zatím ani tady fotografie těchto skafandrů Elon Musk nezveřejnil, ale prý se máme opravdu těšit na velmi revoluční a futuristický koncept, takže to taky bude velice zajímavé. No a co se těká, měsíčních skafandrů týká, ne, nechtěl jsem utíkat z otázky, e, opravdu nebyly zatím zveřejněné žádné obrázky, nic dalšího, jenom nějaké obecné parametry, obecné zadání. Tam je otázka, co ten materiál a co to, co prostě ty technologie dovolí. E, ono přece jenom musíme si uvědomit, že se pohybujeme ve vákuu že ten skafandr musí být prostě natlakovaný, abychom tam přežili. V podstatě máme něco na sobě jak volejbalový balon a to musíme ohýbat. Zase v programu Apollo to byl šílený problém. Nejenom, že jste měli omezený třeba výhled z těch a omezené možnosti ohýbání se, ale když bylo potřeba těma rukama něco udělat, tak jste se bojovali vlastně proti tlaku toho skafandru. A ti chlapi si toho tak vážili tenkrát, té možnosti, že se měli projít po měsíci. Myslím, že to byl James Irons Apollo 15, kdo řekl, kdybych žil 10 milionů dalších životů, nezažij to, co jsem zažil cestou na měsíc a tak oni se vraceli třeba se strhanýma nechtama. Oni věděli, že když tu práci neudělají oni dnes, takže ji prostě nikdo tam druhý týden nepřiletí dodělat. Takže oni si té možnosti strašně váželi a opravdu šli na hranu, a často až za hranu sebeobětování. To opravdu. Ono to vypadá v televizi hezky, že procházka po měsíci, ale dali do toho všechno,
0: opravdu všechno. To je otázka dneska, co se vlastně dá šidit proti tomu původnímu. Samozřejmě postu, po, pokrok materiálový určitě, ale to, co ty říkáš, ty věci atmosférické nebo potřebného kyslíku, to se neošidí. To se neošidí, to je fyzika, to je kosmonautika. a pak je tady ještě jeden
1: problém. Ono to není jenom zevnitř ochraň toho člověka, vlastně vytvořit mu příjemné prostředí. Navíc teplná regulace, že? Tam, kde svítí sluníčko na měsíci je plus 140 stupňů Celzia a na zádech máme třeba minus 150. A v tom skafandru vám musí být dobře, to se neudělá nějakou tenkou vrstičkou folii. A druhá věc, měsíční prach a to pozor je toxický. Měsíční prach je toxický, ne ve smyslu, že byste si ho lízli a utrávili si jako jedovatý, ale on je toxický podobně jako azbest. Měsíční prach je nesmírně ostrý. My tady na zemi máme miliony let erozy, že vítr, voda, naberte si kamínky z řeky do ruky, krásně ty oblásky, že jak jsou krásně zaobalené kamínky v moři, dítě to je radost si to vzít do ruky. Měsíční prach, tam žádná eroze nikdy nebyla. Je to vlastně skleněná drť. Ob- Tím, jak to dopadly různé meteority, jak měsíc měl by si dávno aktivní sopky zřejmě a tak dále. Takže ta sklovina je tam nadrcená na drobný až jemný prášek. A tohle, když vdechujete, tak samozřejmě pro vás jako pro kosmonauta je to dlouhodobě nebezpečné. A druhá věc, ono vám to ten skafandr rozežírá v úzovkách jako kyselina. To je další faktor, se kterým se musí počítat
0: měsíc není náš kamarád. Já teď skočím k jedné podivuhodné věci a totiž, a to myslím, že můžu posluchačům prozradit, že si na start mise Artemis jedna jel, a na vlastní oči ho viděl. To ti závidím a nejenom na vlastní oči, ale i na vlastní uši samozřejmě
1: a tělem člověk vnímal ty vibrace, bylo to něco neskutečného. Já už jsem kosmických startů viděl několik, ale Artemis, to, to byl výjimečný zážitek. Samozřejmě, byl to začátek nové éry a když si to odmyslíme, raketa SLS, která kosmickou loď Orion při misi Artemis 1 vynesla, tak je vlastně z hlediska tahu motorů nejsilnější, kdy vypuštěná raketa v historii. A ona si opravdu letěla v noci, to po pro sebe ukradla. To byl prostě neuvěřitelný koncert světel a barev, to není o tom, zapomeňte teďka na všechny starty, co jste viděli třeba v televizi nebo na fotografiích. Ta raketa změní úplně celou krajinu, zalije ji různými barvami. To se prostě musí zažít, to se strašně špatně popisuje. Prostě je to opravdu koncert, neuvěřitelný koncert barev. Lidi se mě třeba často ptají, jo, v čem je to rozdíl mezi tím startem na uh, fotografii a v tím vidět to. Ve skutečnosti já jsem přemýšlel a až pojedu příště, tak už jsem to vymyslel, že člověka to napadne, já otočím nějakou kameru a nafilmuju třeba palmu v okolí. Nebudu filmovat raketu, ale a uvidíte, jak v noci ta jednou ta palma bude hrát všemi barvami. Prostě ta raketa si ukradne pódium a úplně změní svět v tu chvíli, když ten kolos, co váží 3000 tun, letí. Tak opravdu si najednou máte pocit, že jste se ocitli na jiné planetě, ne, protože vidíte tam nějakou tu raketku a z ní šlají plameny, ale ona vám promění celý svět kolem vás prostě najednou. Najednou je to takové surrealistické, prostě jste někde úplně, ale úplně jinde. Když se tady můžeme dočkat druhého malého kroku tak nejřív se musí vrátit jednička, že? Bezpečně tuto neděli v 11. prosince. Potom poletí mise Artemis 2 se čtyřmi astronauty, která obletí měsíc a zpět to má být za dva roky, takže koncem 24, no, s obvyklými odklady 25. No a trojka, která má vrátit člověka na měsíc, respektive kdy má letět i první žena a první člověk jiné barvy pleti než běloch, tak ta je zatím plánována na 25, 26, no ale buďme realisti, spíš těch 27 a budeme, budeme
0: rádi. Takže do pěti let by se znovu člověk měl projít po měsíci. A budou to jenom lety na měsíc, nebo se můžeme těšit i na něco dalšího? Budou to lety na měsíc, ale budou to i lety na stanici Gateway, no a postupem času loď Orion
1: byla dimenzována, nebo je navrhována jako takový kosmický Rolls-Royce Kvalitní, opravdu luxusní zařízení, které vám vydrží. A z lodí Orion se počítá i do budoucna ve 30. letech pro lety na Mars. Takže samozřejmě už nemůžete žít v té malé kabince, že když poletíte sedm měsíců tam a sedm měsíců zpátky, v kabince čtyři lidé o velikosti takové panelákové koupelny, to by asi nedali z hlediska psychického i z hlediska třeba věcí, které potřebují sebou. Budete potřebovat u té lodi nějaké, nějaké obytné prostory, nějaký obytný modul. Nějaký skladovací modul, ale ta loď je ten základ, ve kterém se bude dát bydlet, žít a
0: fungovat. Takže bez tombů bez tíže to je. Všem bez
1: bez tíže. Proč se čtyři taky vyjdou do té koupelny, jo? že tam žádné nahoře a dole neexistuje. To je úžasný, když se podíváte třeba na kosmickou stanici. My tady sedíme, že u stolu krásně koukáme na sebe. A teď si Martine, představ, že by ze stropu nad náma byl rotopet. Jo? Takže záleželo by na tom, jestli bychom chtěli jíst, sedět u kuchyňského stolu, anebo jít. Cvičit a ze zdi zase vedle nás může být tohle, a z druhé zdi zase můžou být vědecké přístroje. Žádné nahoře a dole není. Měníme úplně prostě paradigma to, jak, jak to vypadá.
0: No, no, no. Ty jo, a gateway taky je, že bez,
1: bez uh, umělé gravitace. Jaký bude bez umělé gravitace? O tom se často vykládá, vidíme to ve filmech, když tam se třeba rotují, že, nebo vymýšlí se různé způsoby umělé gravitace, ale prosím, uvědome si, vždyť my za, to, za tím stavem bez týže létáme. Mm-hmm. On je mm-hmm. to hrozně hezky, že uděláme umělou gravitaci ale v podstatě nikdy se o tom vážně neuvažoval. Ano, byly třeba různé studie, jak ji udělat, aby jsme vytvořili nějakou úroveň gravitace, nebo usadnili astronautům let k Marsu, ale vždyť létáme do stavu bestíže právě pro provádění těch mikrogravitačních pokusů.
0: Takže kdo se nemůže obejít bez raní kávy ze svého hrnečku, no tak holce, ještě bude muset počkat. <laughs> tak, my nemáme ani čas na píseň, takže my se tou poslední písně, kterou vybrala tvá Katka, rozloučíme. A Ještě předtím tedy poslední otázka. Evropská kosmická agentura nedávno oznámila, že vybrala jako záložního kosmonauta Čecha Aleše Svobodu. Co to znamená být záložním kosmonautem a jakou má šanci letět do vesmíru? Evropská kosmická agentura má nějaký základní oddíl, takový ten kádr
1: astronautů a kosmonautů, ze kterých si vybírá pro své mise. Ovšem, může se stát, že těch misí se objeví více z nějakého důvodu, že se třeba Evropa rozhodne, že zakoupí další komerční lety k mezinárodní kosmické stanici nebo někam jinam a najednou bude mít nedostatek astronautů. V tu chvíli má k dispozici vlastně takový zásobník na záložních kosmonautů. Není to prosím záloha, jak bylo když si dávno letěl Vladimír Remek a zálohu mu dělal Olda Pelčák. To znamená, když si někdo zlomí nohu, takže nastupuje náš český kosmonaut. Ne, náš český kosmonaut byl vybrán do toho záložního zásobníku a v podstatě Evropská kosmická agentura do toho zásobníku podle množství různých letů může a nemusí šáhnout. Je to takový taková trošku neděčná role. Na druhé straně je pravda, že nikdy nikdo v téhle republice neměl vesmíru tak blízko jako pan Aleš Svoboda. Že má nakročeno a ty kosmické dveře jsou otevřené. Nemá to teď už ve svých rukách. On už udělal všechno, co mohl. Já mu strašně moc držím palce upřímně ta šance není extrémně vysoká. ESA tohleto udělala už minule, že vybírala astronauty v roce 2009, vybrala šest profesionálů a vybrala záložní oddíl. Jenom tenkrát nezveřejnila jména. A z toho záložního oddílu za posledních 13 let vytáhla, potřebovala jednoho člověka. Uhum. Teď vybrala pět profesionálů a vybrala zase 12 člený záložní oddíl, ale... Hmm, Nikdy nevíme. Podívejte hmm, se na jednu věc, rozvoj komerčních kosmických letů. SpaceX, Elon Musk. Nikde není psáno, že Evropa si nezakoupí letenky u Elona Muska nebo u Boeingu a kosmického lodí Starliner. Nebo až třeba se situace uklidní, se Evropa nevrátí na Sojuzi. Nebo, a to jsou tady v snahy dlouhodobě, Evropa se nerozhodne pro vlastní kosmickou loď. Pak by na jednou těch letenech bylo povícero a pak by bylo potřeba, jak pro ty ly do klobouku scháhnout do toho záložního oddílu. No a v tom záložním oddíle máme
0: tu českou vlaječku. Držme palce, panu Držme mu palce a sažíme mu dobrého lékaře, kdyby se náhodou natáhnul šlachu potom. Nebo měl jiné zdravotní problémy. <laughs> Doufejme, že není barvosletý. <laughs> Tomáši, přibylovi, děkuji za svížný rozhovor o věcech, které jsou krásné, protože otevírají schopnosti člověka, kterému Bůh dál. Tak přejeme moc dobré adventní jedny. Díky, tomu.
1: Mějte se hezky, nabíděnou naslyšenou.
0: Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.